0: La oss be litt før vi eh, leser dagens tekst. Kjære Jesus, vi fortsetter å takke deg fordi at du er her. Takker deg for at du er i ditt ord og gjør ditt ord levende ved din gode heilagande. Nå ber vi om at det under må skje en gang i dette møtet. Herre Jesus, vi takker deg for at du har åpenbart deg for oss. Og igen vi ber, la ditt ord bli åpenbart in i våre liv, så det bygge det som du ønsker å bygge, i oss og gjennom oss. I ditt navn, vi ber, Amen. Vi skal lese dagens tekst fra Matteus 21, eh, vers 10-17, og vi reiser oss inn for Guds ord. Da han drog in i Jerusalem, kom hele byen i rørslet og spørte, Hvem er dette? Og folket svarer, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gikk Jesus in på tempelplassen og drev ut alle som selvede og kjøpte der. Han velte bordet til pengevekslerne og benkene til de som selvede duer, og sa til deg, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønehus, men det gjør det til ei røverhåle». På tempelplassen kom det blinde og vannføret til han, og han lekte deg. Men da overpresten og det skriftledde såg undre han gjorde, og hørte barna som ropa i heledommen, «Hosianna, Davidsson, var det arge?» Og sa til han, «Hører du hva det säger? «Ja», svarer Jesus, «har de aldrig lese. Du har små barn og spebarn synge din pris, så jeg kan fra dig og utover byen til Betania. där var han om far? Ditt ordet er sanning. Må du helge oss i din sanning. Amen. Jesus er sint. Det er det ingen tvil om. Det er ikke bare et sinne som han bærer inni seg, en harm han kjenner på i sitt liv eller det er heller ikke et verbalt utbrudd som han kommer med overfor disse som han er arg på. Men det er et sinne som får et uttryk og ett utslag i en konkret fysisk handling. Og den som har opplevd å være i nærheten av mennesker, så begynner å kaste ting av inventar og andre som måtte løse gjenstander, som måtte være i nærheten, vet at det er en skremmende opplevelse. Forskrekkelig når folk mister fattningen og river ut sitt sinne på, på døde gjenstander, for å si det sånn. Um, og det må ha en forferdelig kontrast for den folkegruppa som følte Jesus. I, teksten, eller I versene før det som er dagens tekst, så møter vi den ydmyke Jesus. Den Jesus som kommer rianne inn i Jerusalem på ett esel. Matteus um, bruker jo profetien om den dagen og denne hendingen som er hentet Jesaja 6211 11 og Zakaria 9. 9. Dette heter «Seg til Sions dotter, se kongen din kjem til deg audmyk, ri han på et esel, fålen til et kløvdyr.» Den ydmyke Jesus og folkemengder hadde jublet Hosianna, Davids son, velsignet være han som kjem i hans navn, Hosianna i det høyeste. Lovsang, pris til denne ydmyke Jesus som kommer rianne over Oljebergen i Kedrønsdalen og in i Jerusalem og opp på tempelplassen. Så kontrasten kan jo ikke ha vært så mye større. Og en kan liksom ane forskrekkelsen og angsten som har spredt seg i denne folkemengden når de ser en helt annen Jesus. Et raseri der inne på tempelplassen som velter bord og kaster ting rundt seg. Og ett verbalt utbrudd i en aggressjon mot noe han misliker sterkt. Og spørsmålet er, hva er det som skjer? Og det skal vi si litt om innledningsvis i det som jeg hadde tenkt å si. Hva er det som skjer? Vi vet at Jesus som 12-åring var igjen i tempelet, og hans argumentasjon for å bli igjen i tempelet når foreldrene hadde dratt på vei hjem igjen, var at dette er min fars hus. Dette er min fars hus. I dette huset hadde Gud lovet å møte sitt folk, og sitt folk skulle få møte Gud der. Det var ett sted for å be til, og gå tilbe og lovsynge Gud. Og her kom de for å bringa fram sine offer, takkeoffer, sine offer for synder. Det var ulike offerhandlinger som tempelet var steder der de skulle få lov til å bringe det frem for Guds, Guds nærvær og møte ham. Og de ulike offerhandlingene hadde selvfølgelig eh, krav om offerdyr. Det var søer, det var lam, det var geiter og kyr, og så var det due og turteldue. Er det for deg som var så fattig at de ikke hadde råd til en du eller en turteldue kunne nøye sig med to dueunger eller to turteldueunger? «Due var de fattiges offer.» Og i Lukka så får vi jo veta at det var due unga, Josef og Maria, bar med seg i tempelet som ett rensingsoffer, når Jesus var et barn fra ham første gangen som en måne gammal gutt. Offerdyra var noe i tok med seg til tempelet. Det var ingen foreskrifter som sa noe om at det skulle kjøpes på tempelplassen. Men det er ikke vanskelig å forestille seg når man kjenner vårt menneskelige hjerte etter hvert, og forestille seg at det var nok sikkert en gluping, eller noen glupinger på et land annet tidspunkt som såg et marked. Her er et etterspørsmål etter offerdyr. Hva business kan vi ikke lage av det? Og Hva reklame kan vi ikke slå på det at «Ta ikke med deg offerdyr hjemmefra». Hvorfor skal du dra på et offerdyr, komme til tempelet og få kjøpt det der? Det er ren fantasi, jeg skjønner det. Men men jeg skjønner også at det er en menneskelighet som kommer til i noen som ønsker en business. Um, og kanskje, igjen, ren spekulation kanske var det slik en tradition etter hvert, at det var bare de offerdyr som var kjøpt på tempelplassen som var godkjent til offring for Herren. Det vet jeg heller ikke, men den menneskelige grådighet og glupskhet forteller meg at det ikke er så veldig fantasifullt å tenke en sånn tanke. I alle fall, det som skjer på tempelplassen er helt klart har ført til at tempel har fått en annen funktion, enn det det var skapt til å være. Og hva som er de detaljårsakerne til det, det kan vi jo bare fantasere om, men det Jesu dom er veldig tydlig. For det første så sier han, mitt hus skal kallas det et bønehus, men det ger det til det røverhålet. Og vi kan ane at de fattigeste av de fattige som kommer til tempelet, kanskje uteblir. de. Pris, og andre er forutsett når jeg tilsier det dreier rom for mig. Det andre som Jesus understreker, det er når disse barna fortsetter jubelropet, Hosianna Davidsson, det er sikkert det eneste de husker av det som var ropt utforbi, de helt sikkert fulgt med folkemengder og blitt revet med i denne, tilrope, jubelrope, lovprisningen til Davids sånn. Og så inne på tempelplassen, så igen kan vi forestille oss kanske springe litt rundt og rope av dette. Hos Janna Davids sånn. Til siktet har helt fått med seg Jesu aggression til pengevekslene og dueselgerne. Men så er det igjen disse voksne overprestene og skriftlærde som Vär har Jesus till oss rättelse till dessa barn. Skönnar de vad de sjung, förstår du vad de, de driv på med? Har de peiling på vad de vad rop, de ropa? Och än hänta Jesus fram en formaning i rättelse. Har de aldrig läst: Du har låte små og och spädbarn syna din pris? Kanskje trenger vi seg voksne å om at också i et barn vekker Gud tro, lovsang, tilbedelse. Og hva er Jesus gjør? Han river ned alle stengsler som vi mennesker setter opp for å hindre den frie adgangen til Gud gud i bønn og tilbedelse. Businessen på tempelplassen hadde helt klart stengt veien for de fattige. Han så det som et røveri fra fattige mennesker, ikke bare åndelig, men også materiellt. Og de voksne ville stenge också lovsangen og tilbedelsen, ifra et barn som de trodde ikke helt forstod hva de snakket om eller ropte. Og disse hindringene vekker Jesu forargelse, raseri. Og det er en ting til som Jesus viser oss i teksten, og det er at de som kom imot ham, som var i dyp nød på grund av sykdom og lidelse, de vart møtt med ett helbredende ord, handling så la oss oppsummere teksten så langt. Tempelet er ifølge Jesus en stad for bønn og lovsang. En stad der Gud møter menneske, og menneske møter Gud. Tempelet er en stad for frelse og lekedom. Og det gjelder for alle mennesker, uansett alder, og vi kan legge til uansett etnisitet, og kjønn. Og som vil hindra deg og meg, eller deg menneske som lengter etter å møte Gud, alt som vil hindre eller sette en kjøppe i hjulet for oss, for å tilbe Gud, for å be til han, for å møte han, det er Jesus imot. Sånn tenkte jeg at vi kunne oppsummere texten. Kanskje er du er enig, kanskje er du er ikke enig, kanskje vil du legge til noe eller trekke ifra. Jeg står i en position där du får ha dine tanker for deg selv, jeg får dela mine med dere. Men det tenker jeg er et, en oppsummering, så vi skal ta med oss videre in i det som jeg nå har lyst til å si. For spørsmålet blir jo, hva relevans har dette for oss i dag, som ikke har et tempel, å gå til. Eh, greit nok at tempel i Jerusalem var ett hellig sted, designet av Gud selv, så hellig at det var ikke mulig for anten en man å gå inn i det aller helligste en gång for året. Og Jesu nidkjærhet for dette sted kan vi forstå på bakgrunnen av det. Men vi har jo lært at på, når Jesus dør på korset, så revner forhenget. I tempelet. Og vi kan springa fritt ut og inn, og det er jo det Gud vil. Og denne teksten har nok til tide vært brukt som argument mot alt som har med pengar å gjøre i vår kristne fellesskap. Alt fra julemess og bazaar til alt for mye fokus på pengeinnsamling. Jeg tror det bom. Og det er over å være nytta som argument denne teksten for med rette å ta et kraftig oppgjør med alt som vi misliker og ikke er komfortabel med i våre kirker og bedehus. Jeg tror också det er et skivebom. som jeg som kristen skal komme til rette med denne teksten, så kan jeg ikke rette blikket utover til et bygg, til deg omkring meg, jeg er nødt til å vende blikket innover i meg selv. Mitt inderlige ønske om å ta et oppgjør med allt som er galt og urett, det kan nok være på sin plass til det. Men av og til så er det nok også vikarierende motiv bak, som dekker over min egen utilstrekkelighet. Det som jeg kan påpeke andres feil, så gir jeg indirekt et inntrykk av at jeg i hvert fall har det rett. Men la oss lese noen tekster eh, som sier noe om tempel på en litt annen måte enn en byggning. Og det hadde jeg lyst til å ta med oss i fortsettelse nå. I 1. Korinther 3, 16-17 så heter det «Vet det ikke at det er Guds tempel, og at Guds ande bor i dykk. Øydelegg noen Guds tempel, han skal Gud øydelegges. For Guds tempel er heilagt, og dette tempelet er det. Det er et tosidig utfordring vi får. For det første har bevissthet om at du som kristen, som gjenfødt kristen, er for Gud Guds tempel. Og om noen skulle krenke ditt liv, om noen skulle ramme ditt liv, så Gud som gråter mest, og det er han som kommer til å ta et oppgjør med det. Men min bevissthet skal gå på at mitt liv er i Guds øyne et tempel, et hellig tempel, et ukrenkelig tempel. Og vi skal gå til 1. Korinther brev 6, 19 20. «Vet det ikke at leker med dykker er et tempel for den heilige andre som bor i dykk, han som det har fått fra Gud? Det er ikke lenger dykker egne. det er kjøpte, og prisen er betalt, brukt og leker med til ære for Gud.» Igjen en understreking av hvem du er. Du er Guds tempel, fylt med Guds ånd. Det, sier Guds ord, bor i deg. Og 1. Peter 2, 5. Vær de og levende steiner som vært oppbygde til et åndelig tempel. Vær ett heilagt presteskap og bær fram åndelige offer som er til huggna for Gud ved Jesus Kristus. En formaning, oppmuntring til oss, til å se på våre liv som levende steiner, som ett åndelig tempel. Kanskje noen aldri skjønner hva de relevante spørsmålene for oss utenfor dagens tekst må bli på bakgrunn av det vi har kommet frem til så langt. Jeg håper det følger med. De relevante spørsmålene er disse. Hva er det i mitt liv som hindrer bønn, tilbedelse og lovsang? Ka er det i mitt liv som hindrer Guds ånd i å forgjære sin skapende gjerning i det daglige? Ka er det Jesus ønsker å ta et oppgjør med i ditt og mitt liv? I mitt indre landskap, i mitt hjerte, i min tanke, i min handling som hindrer fellesskapet som han ønsker med deg og mig. At det skal blomstra at bøndelivet, lovsangen skal blomstre hos oss. Hva det som hindrer han i å møte deg og jeg i å møte han? Det er de relevante spørsmålene for oss innenfor teksten vår. Kanskje er det noe pengeveksler av bord han vil velte i mitt liv. Kanskje er det noe korgefullt av travelhet som man ønsker å knu i fyllebiter i mitt liv. Og kanskje er det noen offerduer som jeg gang på gang prøver å bringe fram for Gud som kompensasjon, som offer for min dårlige samvittighet på ett landplan. annet plan. Jeg har lyst til at de videre refleksjonene skal jeg overlate til dere. Overlate til dere. Og den enkelte av oss må svara på det. Jag har lyst eh, til slutt i talen å ta dere med for si det sånn uforberedt for deres del til de forente arabiske emirater et lite øyeblikk. Jeg kom tilbake fra Dubai forrige siste søndag. Jeg har vært på besøk hos Inge Birgitte og Per Christian og våre tre barnebarn der. Daniel Jakob og Emma Louise. Og det er jo i seg selv en fantastisk sak å få lov til å besøke familien. Um, flott temperatur, det er jo så nydelig å, og på denne tiden av året å ha ca. 30 grader altså, og kjenne varme når du sitter ut om kvelden luften er som fløy som stryker seg rundt uh, ja, jeg skal ikke si mer, for det blir litt det blir så misundelig her det er den siden av det men det som, det som slår meg gang etter gang, det har vært det noen ganger, det er det åndelige liv bønn lovsang som vi møter i ett lukkeland, i et kjariastat. Og jeg har lyst til å dele med dere bare litt hva Gud skaper når han får komma in i ett menneskes liv. Det går i en fantastisk menighet som heter Fellowship of the Emirates. De må gjerne søke det på nettet. Det ligger masse taler og, og flott forkynnelse på nettet på det. Eh, sist måned fikk de lov til å døpe 12 personer. Ikke ifra emiratene, men ifra andre deler av verden. 12 mennesker. Og jeg hoppet lite i stolen på, på gudstjenesten der, så er jo fredag, og de samles bortimot 3000 mennesker på kvar hver, hver fredag. Tre gudstjenester bra, og overføring til sider om på streaming. Og jeg hoppet litt i stolen, og det skulle samle inn pengar kollekt. Og de introduserer at vi samler inn penger til outreach i de har et hundre tusenvis av fremmedarbeidere i emiratene. Så får de altså lov til gå in i disse leirene og drive ren bibellesing. De får gå inn og fortelle historier. En del av dem sier de er analfabetet, men de får lov til å fortelle bibelhistorier. De får lov til å lese fra Bibelen til dem, og så fører det til resultatet. Og de fortalte også noen av disse, som jeg snakket med ettermøte, som er ganske store bedriftsledere, hva som skjer. Nå er vi inne på flyktningleirer i Libanon. Det var flyktningleirer i Syria. Her som er i Jordan, som også skjer fantastiske ting når det snakker om det åndelige. Og så får du lov til å komme på noe som du kjenner at, åh, oh, jeg lengter etter å få lov til å med på, på å se menneske møte Jesus Kristus, eller Jesus Kristus møte menneske. Og to dager før jeg reiste, så fikk jeg gjerne til det sjokk. Vi er altså ett et lykka land fra vår målestokk der det ikke er lov å drive av Men Gud rører og har noen veier å nå inn til mennesker som er så fascinerende og så oppløftende og velsignet godt å få innsyn at jeg har lyst til å dele med dere. Det er derfor jeg gjør det. En eh, bok der er en prest i den anglikanske kirke i Abu Dhabi, som er en av dessa emiratene, nabostaten til Dubai. Det er en anglikansk kirke og en pastor eller prest som heter Andrew Thomas. Han har skrevet en bok som heter Jesus in Arabia. Og det er et forsøk på å forklare Jesus i en midtøsten-kontekst. Og det er et ønske om at den muslimske verden i Midtøsten skal forstå Jesus bedre. Og jeg trodde ikke i mine øyne, øyne og øyne, at den som har skrevet introduksjonen til denne boka, er Sheikh Nayyan bin Mubarak al-Nayan. Han er kulturminister i Abu Dhabi. Muslim på sin hals. Og han anbefaler i denne boka sine muslimske brødre og søstre om å lese, sette seg inn i Jesu lære, og speciellt lese evangeliene. Og så deler Andrew Thomas hva som skjer sån en felleslesing sånn felles med en muslimsk gruppe. Han har vært i Oman, han har sett seg ned med sine muslimske brødre og leser bland annet fortellingen når Jesus møter Zacchaeus. Og når de har lest denne, så kom jo et utbrudd i grupper og sier at denne Jesus er en forferdelig uforskammel person. Han inviterer seg selv inn til en annen person. Det ville ikke engang sultanen og mann kunne gjort. Det han også må vente på en invitasjon. Det er det, sier det, i litt sånn høg stemme, sier Thomas. Det er det bare Gud som runger. Og i det de ser det, sier Thomas, så går det et sjokk i dem fra det de sier. Er Jesus Gud? Det er en kraftig evangelie som møter mennesker. Nå sier ikke han noe om det blir en omvendelse, men han sa det setter Jesus også for han som europeisk kristen i et stort, stort lys. Det er noe i dette evangeliet, folkens, når Gud får møte oss i vår hjerte, i våre tempel, med sin ånd. Og han kom in han inviterte sig in i Zacchaeus sitt hus. Han fikk mat, han var tatt imot som en heder, sier sikkert. Men det som var viktigere, var at Jesus vart invitert in i Zacchaeus sitt hjerte. Og vi ser hva revolution det førte til i hans liv. «Så, jeg står for døra og banker», leste vi in i lesetekstene. «Om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og halde amorti. Jeg med han, og han med meg.» Jeg hadde jo tenkt å si litt om Daniel som ber, men jeg tror jeg, tror jeg skal gir dere oppdrag å lese Daniels bok selv få med dere hva en person som er fra og over alle åndelige privilegier ikke mulighet til å gå på et møte ikke lov til å delta i en felles lovsang ikke mulighet til å praktisere på en annen måte enn være til stede i en hedens kontekst okkupert bort røve fra sitt eiland men hva er det som bærer og hva er det som er karaktertrekk hos Daniel og hans venner bønnen til den levende Gud. Så kanskje er det det som vi trenger å bli kalt til et fornyet møte med den dette evangeliet, den Jesus som kan forandre våre sinn. Og vi er i advent, og vi venter på Jesus sin komme, som vi sier. Han er kommet, men vi vänta på han men kanske denne advent så ska vi också tänka igenom vänta Jesus på dig ett rydding upprydning i ditt inre liv så han kan få skapa bön og lovsang i sitt tempel som han har skapat i ditt og mitt hjärta skal vi be. Kära Jesus vi tackar dig igen for at du kom till oss at du møtte oss i ditt ord, og du møtte oss med nåde, Herre Jesus, det får vi lov til å erfare så mange ganger. Og nu ber vi Jesus konkret om at du må og tale i rettesettelse in i våre liv, om du ser det er som hindrer oss i dette som du lengter etter fellesskapet på ett dypt, dypt åndelig plan med oss. Du ser travelheten vår, du ser tida vi går inn i, alt vi føler vi skal ordne, og Kjære Jesus, vi vet at mye av dette er godt, og vi får lov til å det under din medsignelse, men mest av alt, Jesus, bevare vår hjerte, så ikke vi ikke kommer bort fra deg, og at ikke mammon blir egentlig vår Herre. Vi har sånget i lovsangen før talen i dag, om vi ønsker å gjøre deg all ære. Vi ønsker å løfte ditt navn opp. Vi ønsker at du skal være Herre i vår liv, Jesus. Må det bare bli tomme ord, må det også bli virkelighet i det daglige Jesus. I ditt navn vi bærer. Amen.